0: Bate e rebate. Futebol.
1: Chegou Haroldo Costa. O oh, Geraldo, eh, a gente começa falando sobre essa eleição do Clube Náutico Capibaribe. Ontem foi um dia movimentado lá na sede, numa eleição diferente, né? Fazia tempo que o Náutico não tinha esse tipo de situação. Para o comando do clube, né? No executivo, comando executivo, a presidência eh, executiva do Clube Náutico Capibaribe só tinha um candidato, o atual presidente, Edno Melo, que foi reeleito ao lado do vice-presidente Diógenes Braga ou seja, eles vão comandar o clube por mais dois anos, já comandam há dois anos vão comandar por mais dois, teremos então quatro anos do Clube Náutico Capibaribe nas mãos do Edno Melo e no Conselho Deliberativo, aí sim, tivemos uma situação diferente, porque a eleição do Náutico ela propicia isso, é uma eleição proporcional você pode ter vários candidatos e à medida que essa chapa tenha mais votos, você consegue mais cadeiras no Conselho Deliberativo e o Alexandre Carneiro, que era teoricamente o candidato do Edno Melo, conseguir um número maior de votação é, de, dos sócios e assim terá mais cadeiras no Conselho. O repórter Antônio Gabriel acompanhou o domingo lá nos Aflitos, a reta final das eleições e está comigo aqui no Bate-Rebate na Rádio Jornal. Ô, Antônio, a gente viu um clima de tranquilidade em princípio. Você que esteve lá dentro dos Aflitos... É, havia algum aresta, algum problema, a eleição foi marcada no momento anterior sobre algumas umas disputas judiciais, candidato que poderia ser impugnado, não foi isso no Conselho Deliberativo que eu estou falando, mas acabou sendo um clima de tranquilidade, você classificaria como tranquilo o que viu ontem nos aflitos, Antônio? Bom dia.
0: Bom dia, Heroldo. bom dia, Geraldo, todo mundo que nos acompanha. Com certeza, é muito tranquilo. O Paulo Azevedo, que foi o presidente da comissão eleitoral do Náutico ontem, ele classificou como a eleição mais tranquila da história do clube Rubro. E olha que o Paulo Azevedo vive o náutico por pelo menos 40 anos, foi o que ele disse ontem pra gente, e ele nunca viu um clima de tranquilidade tamanho num dia democrático como foi ontem. Ah, foram ao todo, Haroldo, 1.198 votantes, o Conselho Deliberativo teve 3 nulos, 8 brancos e 1.187 votos válidos, no executivo, 1.151 votos para Edno Mello e Diógenes Braga, a chapa 200, né, para cima náutico, com um voto nulo, e um 47 votos em branco. para a gente dividir o conselho deliberativo, a chapa 100 do Newton Moraes, que no sábado à noite foi permitido concorrer, né, porque ele tinha sido o nome dele tinha sido impugnado depois do pedido do Gustavo Ventura, já que o Milton Moraes estava com o Náutico na Justiça, está com o Náutico na Justiça, por conta disso que o Gustavo Ventura havia pedido a impugnação do nome dele da eleição, mas aos 48 do segundo tempo, no sábado à noite, aí o Conselho do Náutico, a Comissão Eleitoral, decidiu que o nome dele estaria válido, a chapa dele, a chapa 100, tem direito a indicar 43 vagas para o Conselho Deliberativo, a chapa 200 encabeçada pelo Alexandre Carneiro, que representou a situação o Edno Mello e o Diógenes Braga, disseram ao longo da semana que vão que iriam apoiar essa chapa a chapa 200 teve 186 vagas no Conselho, o Conselho foi a grande vencedora dessa eleição para o Conselho Deliberativo do Náutico e a chapa 300 teve 34 vagas, chapa 300 do Rafael Gazanel Lembrando que não necessariamente o Alexandre Carneiro será o novo presidente do Conselho Deliberativo do Náutico. Isso vai ser decidido numa eleição indireta que deve acontecer nos próximos dias, Araújo.
1: Esse processo de escolha do Conselho Deliberativo, você sentiu que ele é bem aprovado pelos alvirrubros, Antônio? Conseguiu captar alguma coisa nesse sentido? Porque realmente é uma eleição diferente. Você tem a eleição a tradicional, que era do Conselho, e do executivo. É o que acontece na maioria dos clubes. No caso de Santa Cruz e esporte, a gente está acostumado a acompanhar assim. Mas o Náutico, ela tem esse, esse processo diferenciado. E os Alvirubros aprovam? Você conseguiu captar isso?
0: Consegui, Haroldo. A gente até comentava o seguinte, até com alguns membros da comunicação do Náutico e tudo, é, a, a presença de torcedores é, não foi tão grande assim, é, eu digo não em números gerais, mas é, de ocupação mesmo da sede social do Náutico, não foi tão movimentado, porque a eleição do Conselho Deliberativo não tem tanto apelo quanto a eleição do Executivo. A gente pode até fazer um paralelo, como se é, a eleição do, do presidente da República chama muito mais atenção, por exemplo, do que a eleição, é, por exemplo, para um Senado. Isso é natural, chama muito mais atenção do, do eleitor, do votante do Náutico. E todos sabiam que Ednomela ia ser eleito por aclamação. O Conselho Deliberativo tem esse esquema de votação, esse esquema de representatividade, né, é, com o, as vagas no Conselho sendo ditadas pela chapa que teve mais votos, e eu senti uma aprovação, sim, do torcedor do Náutico. Poucos falaram sobre esse sistema de eleição, uhum. poucos disseram, tentaram debater isso, mas aqueles que debateram é, disseram que estavam à vontade, sim, com esse sistema.
1: O Antônio, e o não falou sobre metas, objetivos por os próximos dois anos, o Diógenes que está aí à frente do futebol, o Edno na, no comando do clube, o Diógenes é o cara mais ligado, que faz mais essa ponte com o futebol, porque também é o, é o diretor do departamento de futebol profissional, é, conseguindo traçar algumas metas ou objetivos para o ano que vem?
0: A palavra foi continuar, foi seguir com o trabalho, seguir com a austeridade, Edno e Diógenes, claro, agora vão ter pouco mais de dinheiro, né, com essa cota da Série B do Campeonato Brasileiro, vão viver uma realidade bem diferente da realidade da Série C, é óbvio que o Náutico vai se dar ao luxo, vamos colocar aqui, se dar ao luxo de trazer uma peça ou outra de mais qualidade pro elenco profissional, vai se dar ao luxo de pensar mais alto nas competições, também na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a gente pensa, o Náutico acabou de subir, vai fazer uma campanha para permanecer. Não é dessa maneira. Ninguém lá falou em acesso, disse que o objetivo era o título e tal, mas dá para perceber que o clima, que a ideia, que a convicção dos dirigentes é brigar, sim, por um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A palavra foi continuar. E aqui, Haroldo, é, eu queria até tocar um ponto sobre a questão do Ronaldo Alves e do Chiesa, porque sim. você certamente ontem viu uma grande repressão na gente, né?
1: É verdade. É, nas redes sociais... E na boca da galera Rubra realmente, esses dois nomes aí foram muito repetidos. Tem alguma novidade?
0: Olha, o Diógenes ontem deu um dado que eu achei impressionante. Ele disse que o salário do Chiesa hoje representa 70% da folha salarial que subiu e conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro. Então dá para perceber que realmente é um patamar salarial muito acima do que o Náutico estaria disposto a pagar. Tanto o Chiesa como também o Ronaldo Alves dois jogadores que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro, que Kiesa pelo Fortaleza, o Ronaldo Alves pelo CFA. No entanto, o que o Diógenes colocou? Que se os dois jogadores estiverem dispostos a voltar, de fato, a acertar diminuir o salário, o Náutico está de portas abertas. São dois jogadores de muita qualidade que devem ajudar. Mas o Diógenes fiz a, finalizou essa entrevista, a resposta a essa pergunta, de forma muito clara. É bem difícil, é uma possibilidade muito baixa do Náutico trazer esses dois.
1: Tá certo, Antônio, muito obrigado aí pelas informações, você que acompanhou o Náutico nesse domingo, a gente se encontra mais tarde, um abraço. Abraço, Aru. Aí, Antônio Gabriel, Ô, Geraldo, o Brasil inteiro tá repercutindo, né, o domingo que aconteceu ontem na última rodada do Brasileirão, e principalmente o rebaixamento do Cruzeiro. O Cruzeiro era, foi aquele clube de sucesso do futebol brasileiro eh, em alguns anos, nos últimos, vamos traçar aqui uns 10 anos. Se a gente for até mais atrás, vamos lembrar o Cruzeiro de Luxemburgo, ganhou tudo, uma tal de tríplice-coroa, quando você ganha o Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Uhum. E aí, mais recentemente, ganhou a Copa do Brasil, ganhou todo, o Campeonato Brasileiro. Todo todos nós já fomos meio cruzeiro um dia, né? É, o Cruzeiro foi aquele time vencedor, né? Uhum. Um, time, um, um exemplo de gestão e que estava dando tudo certo. Só na Copa do Brasil ele ganhou 50, mais de 50 milhões de reais, só por ganhar a Copa do Brasil. Uhum. Então o Cruzeiro realmente fez história. Mas o que ficou nítido ontem é que um clube realmente que se atrapalha na sua gestão acaba o resultado aparecendo dentro de campo. O Cruzeiro foi alvo de uma grande investigação, inclusive com a Polícia Federal. Foram identificados lá diversos problemas, né? pessoas que estavam ganhando dinheiro do clube, né? vou usar uma palavra antiga, se assim, locupletando do clube. E assim o resultado foi ontem dentro de campo. Agora, tem muito erro também, né? Sob o ponto de vista de escolha de time. Você sabia, Geraldo, que o Fred, o velho Fred, que jogou uhum. a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, que foi chamado de Cone da Copa, porque ele ficava só parado lá e não fazia nada. Mas é um jogador experiente, é um jogador até... Não é ruim, é um, é um bom jogador tecnicamente, mas não vive lá o seu melhor momento. Ganha aproximadamente um milhão de reais no Cruzeiro. Tá vendo. O Thiago Neves ganha perto disso também. Então o Cruzeiro ficou um clube realmente muito inflacionado Com jogadores muito caros e poucos resultados Ontem o Cruzeiro viu a realidade do futebol Ficou em 17º lugar e vai jogar a Série B de 2020 O Cruzeiro vai ser adversário do Náutico no Campeonato uhum. Brasileiro da Série B em 2020 E vai, vai ter que passar realmente pela Série B Nunca tinha passado, nunca tinha ser, sido rebaixado da primeira para a segunda divisão e agora estará na Série B. É claro que ele vai para lá cheio de dinheiro, cheio de pompa e circunstância, né? Ele é o... volta para ser, Série É né? o cruzeiro e volta, porque uhum. são quatro vagas. Pode até não ser o campeão, mas aí fica como segundo, terceiro, quarto. A sensação é a mesma. A tendência, inclusive, é que se volte até como campeão. Mas realmente vai ter que passar é, por esse momento de jogar a Série B. O Atlético Mineiro já viveu isso. Aí você só tem Palmeiras três. já viveu só isso. Só tem três, viu, geraldo, que não uhum. viveram isso, né? O Flamengo o São Paulo e o Santos uhum. os outros todos já passaram por isso Internacional, Corinthians Vasco, Palmeiras, como você já falou duas vezes por sinal, o Vasco mais vezes, o Grêmio né? o Grêmio foi também, né, rebaixado o Inter já caiu? o Inter caiu também, já? o Inter jogou em Caruaru né? Quando oh, o Náutico, sim, sim. o jogo foi em Caruaru uhum. contra o Náutico, então é a vez do Cruzeiro o Cruzeiro é a bola da vez para jogar a Série B e vai sofrer lá um pouquinho eu não acho que vai sofrer tanto sofre sob o ponto de vista de jogar uma competição que não é a primeira divisão que tem muita mídia é né? mas vai para a série B e, e vai ter que jogar valorizar a série B valoriza também a série B né aí uhum. né? uhum. muita gente não gosta porque dizem que uma vaga já fica com com é. um grande né e as outras as vagas ficam reduzidas mas vamos ver lá o, o Cruzeiro jogando a série B do Campeonato Brasileiro destaque para Ceará. o Ceará Ceará escapou não né? tem mesmo. <risos> não empolga né Geraldo o Ceará empatou com o Botafogo por 1 a 1 e escapou, contratou um técnico para três partidas, ele não ganhou nenhum jogo e conseguiu escapar foram dois empates e uma derrota e o Ceará escapou de ser rebaixado com 39 pontos os outros times rebaixados nós já sabíamos né? o CSA de Alagoas a Chapecoense depois de muito tempo aí, foi rebaixada é, depois de todo aquele drama, o esporte né? parece que ficou bem no quesito renda, não é? Eu vi alguma coisa parecida com isso aí. É, o, o esporte teve boa média de público uhum. né? na Série B. Uhum. Agora, por, por sinal, Geraldo, o destaque, a gente falou aqui do time do Ceará, mas o destaque de média de público na Série A é o Ceará. O Ceará uhum. foi, colocou, conseguiu colocar muita gente no estádio. Uhum. Agora, uma festa muito bonita também foi no jogo do Fortaleza. O Fortaleza, é, que ganhou do Bahia por 2x1, um, botou muita gente lá na arena. E o detalhe, Geraldo, o Fortaleza termina o campeonato entre os dez melhores da competição. O Fortaleza foi o um nono colocado, ganhou uma vaga na Sul-Americana. É a primeira vez que vai jogar uma competição internacional o time do Fortaleza. Beleza. Então, os cearenses vivem um bom momento, né? Com Fortaleza uhum. e Ceará na primeira divisão. O Fortaleza terminou na frente do Vasco, do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Botafogo e do Cruzeiro, que foi rebaixado. É um resultado interessante aí pro, pro Fortaleza, que ficou, Geraldo, uhum. seis anos na terceira divisão. Ficou seis anos sofrendo na Série C, onde tá lá o Santa Cruz hoje. Imagina. Mas agora foi pra primeira divisão e conseguiu viver aí um grande momento. Então, acabou o Brasileirão, a gente vai ter muita movimentação agora no mercado da bola, né? Quem sai, quem fica, mas a temporada do futebol brasileiro acabou. Agora, acabou o Brasileirão, mas o Flamengo ainda vai jogar o um Mundial de Clubes. Daqui a dez dias o Flamengo tá lá no Catar para tentar ser campeão do mundo, Geraldo. Belezão! Tudo é notícia!